0: Tervetuloa Unelmien teatteri podcastin pariin. Minä olen Marlo Takamäki ja tämän podcastin pakilan oma Tommy Taylor. Toisella puolella pöytää Jere Virtanen ja Eiran oma Duncan Edwards. Osa varmaan nyt ehkä jo pohtii, että mitä ihmettä me nyt sekoillaan, että tässähän pitäisi olla Roy Keane ja pöydän toisella puolella George Best, vaan ei tänään. Tänään tulee megajakso ulos, tai tämä jakso on megajakso, koskien tämänpäiväistä tapahtumaa, joka tapahtui 63 vuotta sitten, eli Münchenin lentoonnettomuudesta puhutaan ja, ja, ja halutaan sillä, tällä kunnioittaa nytten, pistetään oma kortemme kekoon. kekoon niin sanotusti. 63 vuotta tulee tänään täyteen. Ja, 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 mitä mietteitä sulla, mi, millainen päivä sulla on tämä 6. päivä helmikuuta joka vuosi? Kuten tiedät, niin tuohon oikein käden ranteeseen olen
1: kyseisen kellon ja, ja kaupungin nimen ja, ja tota päivämäärän tatuoinut, että muistuttamaan siitä, mikä, mikä strategia silloin tapahtui. Ja myös sitten se, että mitä se tarkoitti meidän seuran historialle ja jalkapallon, oikeastaan sen, sen, aikaisen, sen ajan modernin jalkapallon ää, muutokselle, kun, kun lentoantumassa kuoli kuitenkin ehkä jopa kaikkien aikojen kovin brittijoukkue, äh, ja, ja tavallaan sukupolvi menetti valtavan, valtavan määrän huippupelaajia, niin onhan tämä totta kai mahdotonta aidosti ymmärtää kaikkia nyansseja, kun me ei olla eletty siihen aikaan, ja, ja me ei voida kun vaan yrittää tehdä parhaamme, että nämä tarinat jatkavat elämäänsä myös meidän sukupolven sekä tulevien sukupolvien myötä. Mutta todellakin 6. helmikuuta vuonna 1958, United äh, oli palaamassa Eurocup-pelireissulta, ja ennen kuin mennään tuohon onnettomuuteen itsessään, niin taustatarinahan tähän liittyy se, että United pelasi ensimmäisenä englantilaisena joukkueena Eurocupissa, ja se, mitä Chelsea oli muutama vuosi aikaisemmin kieltäytynyt siitä F.A. uhkailun takia, niin United Sir Matt Buspin ja Jimmy Murphyn johdolla päätti, että tämä ei, ei pidä tai ei pidä ollenkaan paikkansa, että englantilaiset joukkueet eivät hyötyisi Eurovan kentillä pelaamisesta, ja United sinne lähti. Ja tästä seuraa sitten tämmöinen tilanne, jossa FA, eli Englannin jalkapalloliitto, piti kiinni otteluaikatauluistaan, eli silloin pelattiin lauantaisin. Ne piti kiinni siitä, että United on oltava paikalla silloin lauantaina, tai, tai heidän jopa koko kausi mitätöidään. Tämä oli tämmöistä hiirileikkiä. lentäminen ei ollut turvallisen... Niin kuin logistinen muoto silloin, vaan, vaan esimerkiksi Junahan olisi ollut paljon turvallisempi, mutta mm-hmm. aikataulusyistä esimerkiksi kyseinen reissu ei olisi ollut mahdollinen, koska silloin Jugoslaviassa oli peli Belgrade. ja Belgradeä vastaan. Red Star Belgrade oli silloin su- suuri joukkue Euroopan jättiläisiä ja United sitten kohtasi heidät semifinaalivaiheessa ja me oltiin sitten kotona hoideltu oma tonttimme hyvin ja vieraspeliin lähdettiin. Se oli aika, siihen aikaan hyvinkin legendaarinen heidän vieras. Katsojat oli aika <laughs> äänekkäitä. Ja, mm. ja totta, tunnelma siellä on ollut varmasti aikamoinen. Se, joku, joku käytti termiä helvetti.
0: Joo, siis silloinhan kotona voitettiin, voitettiin tota, aika puhtaastikin 3-0 ja sitten 3-3 tasan päättyi toimatsi. Ja tää oli nyt hetkinen. Se puhuit semifinaalista, eikö tää ollut puolivälijärä ja sitten päästiin Joo. semeihin, aa, tästä, tästä tota, kun, kun kairattiin se tasuri siitä ja oli se hyvä tulos sitten alla. Ja, ja sieltä tuli sitten AC vastaan, mutta ei mennä nyt siihen vielä, vielä sen enempää, mutta aa, tosissaan kun puhutaan tästä lentoonnettomuudesta ja näistä ajoista, niin tämmöinen lausaudus kun Busby Babes nousee usein esille. Mulle Uh, on Basby Babes aina vähän sellainen niinku myyttinenkin uh, porukka, ja mä välillä miellä vähän vääriä henkilöitäkin tähän Basby mm. Babes-ryhmään. Mulla mul saattaa pyörähtää nimet. nimet um, no, George Best tietyllä tavalla kyllä, joo, mutta näitä vähän niinku myöhemmin ehkä tulleita, jotka ei välttämättä ollut vielä tässä porukassa mm. mukana. Mutta todellisuudessahan tosissaan niin tämän lentoonnettomuuden takia, niin Iso osa menehtyi, ja, Kyllä. ja, ja tota, valitettavasti niinku nuoremmilla ehkä en vähän unholaan ketä aivan loistavia maailmanluokan talentteja siinä porukassa oli. Joo, tämä varmaan
1: virallinen määritelmä Basbi on nimenomaan tämä Mynhenin lentoonnettomuuden jouk- joutuneen nuorten ää, läpimurtojoukko, joka oli voittanut kaksi mestaruutta putkeen ja oli Kyllä. matkalla siihen kolmanteen historialliseen mestaruuteen. Ja Totta kai myös Baspi Babes-nimeä omalla tavallaan on annettu Matt Baspin seuraavallakin Niinpä. joukkueelle, joka, joka sinänsä ei ole myöskään väärin, mutta niin. he eivät olleet kyllä ihan samalla tavalla poikkeuksellinen nuorisoryhmä niin kuin esimerkiksi Class of 92 on sitten niin myömmin jos pidet, Niin,
0: jos pidetään kuitenkin kiinni tietyllä tavalla sit siitä, että mikä se alkuperäinen on, toki nyt sitten voidaan sanoa, että kun Baspi oli tovin tossa, Kyllä. Niin, niin totta kai sit voidaan mieltää näitä muitakin. Kyllä. Tulevaan, tulevassa tulevia uusia, uusia nuoria talentteja, niin kuin vaikka sitten Best. Kyllä. Mutta anyhow, kyseinen joukkue tuona
1: vuonna 1958 oli voittanut kaksi pääsärjämestaruutta, Ö, oli matkalla kolmanteen siitäkin huolimatta, että kuuspinna oli eroa siinä kohtaa Wulffsiin, 14 peli oli edelleen pelamatta, ja siinä oli semmoinen kohtalainen 11 ottelun tappioton putki alla, eli Pienistä ailahtelusta huolimatta oli taas palannut siihen absoluuttiseen dominanssiin. Ja se peli oli sitten tosiaan Jugoslaviassa Belgradeissa, ja joukkue vuokrasi tämän lentokoneen. Uh, nimi oli muistaakseni joku Aerospeed Ambassador tai joku vastaava. Mm. Se oli, se oli tota, uh, propellikone. Ja sillä ne säästi tarpeeksi aikaa, että ne kerkesi sitten takaisi, tai olisivat kerenneet takaisin lauantaiksi ö, omaan, omaan niin sarjapelinsä. Ja tota, tonaan koneilla, varsinkaan tuolla kyseisellä mallilla, ei olisi voitu lentää ilman välitankkausta suoraan Belgradista kotiin, joten Saksassa Münchenissä oli sitten välilasku. Ja tuohon kyseiseen konemalliin liittyy jonkun verran haasteita siinä, että nousukiitovaiheessa ne koneet ja niiden voimantuotto vähän välillä tökki ja siinä olisi tietysti omat kikkansa saadaan ne toimimaan ja joskus ne olisit niin vakavia, että piti yön yli seisottaa ja ihan huoltaa se. Münchenin lentokentälle, kun jäätiin välilaskun aikaan, niin ensimmäinen nousuyritys oli talvinen sää, lunta tuli jonkun verran, mutta ei mitenkään katastrofi sää vielä. Tämä toisen koneen, toisen propellin haasteet alkoi siinä, eli se ei antanut ilmeisesti täyttä tehoa tai jotain muuta, ja ne päätti yrittää uudestaan, ja toinen nousuyritys päättyi samaan lopputulokseen, jonka jälkeen kone tyhjennettiin sinne lentokentälle, ja ymmärtääkseni tässä kohtaa lentokentän henkilökunta sekä tämä co oli todennut, että tämä varmaan sitten huomenna yritetään uudestaan, että tämä mm. ongelma toistui, ja sama oli Nämä on totta kai niin paljon spekulointia, koska kaikki nämä on käsitelty oikeudessa ja jokainen on syytellyt toisiaan, mutta ilmeisesti tässä kohtaa myös se lentokentän tekninen henkilökunta oli sanonut, että että he huoltaa tämän yön aikana. Ja siinä kohtaa myös Duncan Edwards joukkuen tähtipelaajali lähettänyt omalle vuokraimännälleen sähkeen, että tullaan vasta huomenna. Eli tässä kohtaa pelaajallakin on ilmeisesti ollut odotanta siitä, että lentokeneillä jäädään yöpymään. Mm. Mutta kapteeni halusi pitää kiinni aikatauluista, hän halusi, että ollaan ajoissa perillä, hän ei halunnut olla se syyllinen, että Unitedi diskataan tai saa pistemenetyksiä, niin hän päätti, että lähdetään lentoon. Ja tämä kyseinen lentokoneen malli vaatii tietyn nopeuden ennen kuin on turvallista nousta, ja toi Myhenin vanha lentokenttä, silloin on ollut pari saa pitkä, ne oli varmo, että tämä onnistuu. Ja öö, ne saavutti lähestulkoon sen nopeuden, josta sitten tavallaan se viimeinen nykäsy olisi johtanut siihen, että lentoon lento olisi päästy ja nopeus riittävä, niin äh, tämä on vasta myöhemmin saatu selville sitten tutkinnassa, ja, ja lopulliseksi lennon
0: tai tämän onnettomuuden syyksi on, on loska. Niin, eikö tässä ollut, mä elin pitkään ainakin siinä käsityksessä, että jäänesto, niin, niin oli nyt yksi iso iso ongelma, että sitä ei nyt sitten olisi käytetty tässä. Se, joo, eli, eli tästähän haastattiin se kapteeni oikeuteen, joka, joka tota, tästä selvisi.
1: Hmm. Ja häntä syytettiin siitä, että pressikuvissa olisi näkynyt, että siinä on jäätä tai lunta siinä lentokoneen siivellä, ja on, tämä on syytähän onnettomuuteen. Mutta yli kymmenen vuotta myöhemmin vasta sitten hänet vapautettiin, kun niitä pressikuvien originaaleja, Kyllä. Näitä dioja oli tutkittu ja todettu, että ei siinä ole ollut mitään kuin heijastus siinä niin kopiosta tehdyssä lehtikuvassa. Eli kone on ollut täysin jäätön ja lumeton
0: siiviltä, vaikka silloin alkoi sataa ihan tajuttomasti lunta. Mut eikö tästä tullut, niin kun, ruvettiin enemmän käyttää koko jäänestoa tänne turman tavallaan seurauksena? Kyllä, vaikka se ei ollutkaan turman oikein sy- niin. Ja lopulliseksi
1: syyksi on myöhemmin todettu tämä loska siinä, siinä kiitoradalla, eli... Sen kiitorajan päässä on ollut niin paljon loskaa, että se, sen sijaan, että se olisi noussut sen kriittisen rajan yli, lentokoneen nopeus, se itse asiassa väheni. Mm. Se väheni ensin muutaman solmun ja sitten se väheni ihan merkittävästi. Ja tässä kohtaa nämä on nämä äh, lentokoneen kapteeni ja, ja Cope Pilot, eli onko varakapteeni suomeksi, niin he ovat siinä kohtaa ilmoittaneet sellaisen niin kuin tiedon lennonjohton, että, että nyt me ei, me ei päästä ilmaan jolloin on törmännyt siihen aitaan, joka on siinä Kitranan päässä, ja sen jälkeen siellä on ollut asunto, johon on, on vasen siipi osunut, ja tästä on sit seurannut siiven repemistä, ja siellä on ollut joku varasto, missä oli ää, tota polttoainetta, joka on syttynyt tuleen, ja, ja käytännössä täys katastrofi sitten. Mm. Toi, toi lentokone, ää, siellä oli 44 ihmistä. Siellä oli henkilökuntaa, Unitedin pelaajia, Unitedin öö, omaa henkilökuntaa, siellä oli pressiä, ja muutama fanikin oli mukana. Ja lopputulos valitettavasti oli se, että, että tota, 20 kuoli siihen paikan päälle, ja kolme kuoli vielä myöhemmin sitten sairaalassa, mm. ja täten 21 ainoastaan selvisi alle Selvity. puolet. Mm.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Ja kokonaisuutena tämä lentoonnettomuushan on, on niin kun se, on, se on monessa mielessä tietenkin katkaisut sen nuoren joukkojen liidon ja joukkojen, josta puhuttiin ympäri maailmaa ja Britannissa oltiin valtavan ylpeitä ja, ja se katkaisi sen koko liidon ja se joukkue, koko niin Manchester Unitedin joukko oli vaarassa, että se taru päättyy osittain lähellähän väliaikaisesti mm, tai kokonaan siihen.
0: Kyllä, lähellähän se oli. Kyllä. Sitä aika monet puolsia oltiin olti lähellä tekemään, mutta onneksi nyt siellä oli joku tai vähintäänkin joku, sanotaan näin, niin joka, joka puolusti sitten, sitten Unitedin Legacy ja halusi jatkaa. Ja niin nimiä, jos pitää mainita, niin Jimmy Murphy nyt ainakin tulee itsellä tässä mieleen aika vahvasti. No,
1: Jimmy, Jimmy käytännössä pelasti jonkun.
0: ajan. hän ei ollut mukana tuolla lennolla, vaikka hän olisi alun perin kuulunut olla. Joo. Tästä ollaan jossain aikaisemmassa jaksossa Paul Murphyn kanssa, kun tehtiin se, kyllä. se niin ollaan, ollaan vähän juteltu siitä, että missä hän on silloin ollut. ollut mutta oli, oli siis tuttaan maajoukkoja mukana mm. kyllä, kyllä, Walesin matkassa silloin. Tosissa tosissaan 23 kuolonuhria, ja mitä Unitedin pelaajia, sitten, sitten lähti niin, niin, niin kahdeksan kappaletta, tietysti niin kuin Duncan Edwardson, ei ihan heti. Heti lähtenyt, Joo, sit,
1: siitä oli myös puhetta mediassa paljon, että, että Duncan selviää ja se taistelee ja on, on niinku ihme, että se selvisi, mutta lopulta sisälimet sitten petti.
0: Niin, ja... mullahan tässä edessä United Review, eli tota 19. päivä helmikuuta, ja, ja tää on tämmönen Matchday-lappunen Sheffield Wednesdaytä Vets- äh vastaan, Kyllä. ja tota, tää on nyt ensimmäinen peli sitten sitten tämän tapaturman jälkeen. Ja tässä kun selaan näitä kuollon uhreja, niin tässä ei ole vielä, vielä sitten tota Duncan Edwardsia. Ja ei. ilmeisesti oliko 24 tunnin sisällä tästä, kun tää on saatu, saatu tota jakoon, niin,
1: Joo. niin tota Valitettavasti näin. Jos käydään lyhyesti tota, läpi tää joukkue, tai siis tässä menehtyneet joukkueen jäsenet, niin Joff Bent, meidän laitapuolustaja, oli 25-vuotias ää, kuollessaan. Niin tämä
0: ikärakenne on, 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 sa- se se on tosi surullista. Mm.
1: Hän, hän kerkesi pelaamaan meillä vähän vähemmän 12 ottelua. Kapteeni Roger Byrne, myös laitapuolustaja, hän oli senioreita 28 vuotta, melkein 2,5 ottelua meillä. Eddie Coleman, Keskikenttä, puolustua puolustua keskikenttä, siihen aikaan oltiin vähän niin kuin, ehkä nykyisin joku wingback olisi tämän tyyppinen, mitä hän pelasi, Ää, niin 21-vuotias, 25 ottelua. Mm. Sitten Duncan Edwards, pääosin keskikenttäpelejä, mutta pystyi pelaamaan mitä tahansa paikkaa, osasi sijoittaa puolustajaksi, osa hyökkääjäksi, tosiaan 21-vuotiaana jo myös 151 ottelua joukkueessa. Mark Jones, keskentäpelaaja 24-vuotias, 103-ottelua. David Beck hyökkää, ja 22 vuotta, 127-ottelua. Tommy Taylor hyökkää, ja 26 vuotta, surullista myös ajatella, että 26-vuotiaana oli jo selkeä seniori tässä, tässä porukassa, 166-ottelua. Ja Billy Whelan hyökkää, ja 22 vuotta, 79-ottelua. Ja... Tosiaan niin kuin todettua, niin, niin he eivät olleet ainoat uhrit. Meillä muun muassa tällainen henkilö kuin Walter Creek joka toimi seuran sihteerinä tuolloin menehtyi tässä. Hän myös toimi aikanaan meidän ää, managerina joukkoon managerina kahteenkin otteeseen. Ja hän on mu- omassa työhuoneessaan luonut omassa Stickmanin, joka on meidän seuran mm. ensimmäinen, ehkä virallinen tämmöinen ähm, Tota, to, olisiko jopa maailman ensimmäinen seuran osittainen logo, joka ei ole Crest, eli tämmöinen, mikä nyt suomeksi on Crest, niin tota, eli tämmöinen niinku joko alueen jostain symboleista luotu logo tai muu, niin mm. tämä Stickman, jossa on niinku M, MUFC-kirja, luotu tämä tikkuukko, niin Joo. hän loi sen ilman mitään graafista tai markkinoista osaamista työhuoneessaan, niin hän myös menehtyy tässä lentoonnettomuudessaan. Ja sitten muita mainitakseni sieltä, niin Alf Clerk, joka oli journalisti, joka muun muassa löytyy hänen yksi Unitedin kirja tuolta, niin ja hän, hän, teki Unitedille, hän teki Manchester Evening Newsille Unitedista uutisia, hän teki meidän otteluohjelmiin noita kirjoituksia ja oli tehnyt meistä kirjaa. Hän menehtyi, paljon muitakin journalisteja menehtyi kyseessä lentonnettomuudessa, ja tota, Lentokoneen stuartti, toinen lentäjä, tämä varakapteeni, he menehtyivät, ja hyvin erikoinenkin tapaus oli, että yksi toimittajista oli tunnettu myös englannin maajoukka ja sitin maalivahtinen Frank Swift, joka menehtyi siinä, että myös kosketti tällä tavalla menesterin toista joukkuetta. Ja ne, jotka selvi siitä, niin heistäkään kaikki eivät pelanneet sitten enää. Niin aivan. Aivan. Eli Johnny Berry ja Jackie Blanche Flower joutuivat lopettaa niiden äh, vammojen takia uransa. Ja ne, jotka käytännössä säilyivät semmoissa kunnossa pystyvät pelaamaan, niin oli Bill Fox, Harry Craig, joka oli sankari ja mm, auttoi, auttoi muita. Mm, hän luuli, että hänen päänsä oli irronnut niin päälaalta Se ei uskaltanut koskea omaan päähän, kun oli verta niin se ei vittinyt koskea tuohon päälakeen, kun se luuli, että siellä ei ole mitään enää, niin sitten se vaan... Taisteli, taisteli ja auttoi ihmisiä ulos. Sitten oli Ken Morgans, uh, Albert Scanlon, Dennis Violet ja Ray Wood. Sitten tietysti tällä
0: hetkellä viimeinen viime- soturi. Mm. Viimeinen soturi, Sir Bobby Charlton. Ja, niin Eli ainut tällä hetkellä hengissä oleva Kyllä. henkilö, joka ylipäätänsä tuossa lennolla oli mukana.
1: Eli Sir Bobin myötä sitten, kun hänestä aika jättää, niin... Um, Koko onnettomuuden selvyyteen on myös sitten ajan ja hävinnyt. Tota, onnettomuuden jälkeen todellakin uh, Unitedin toimistolla seuran omistajat oli lyömässä lappuun luukolla luovuttamassa kautta, mutta tästä onnettomuudesta täysin järkyttynyt Jimmy Murphy, joka oli Sir Martin oikea ja vasen käsi, niin hän sanoi, että hän, hän kantaa lippua ja hän hoitaa että tämä joukkue ei tähän pysähdy ja, ja lippua pitää kantaa korkealla. Ja muut joukkuet tarjoutuvat apuun. Mukaan lukien myös Liverpool oli tarjonnut pelaajia. me tuli alasarajoukkueista tuli pelaajia lainalle ja meidän omista junioreista kavereita, joita ei pitänyt moneen vuoteen ottaa joukkueeseen, niitä tuli sinne. Ja mm. Aika sekalainen seurakunta meni tuohon sen otteluun, minkä otteluohjelman tuossa piditkin Meissä, kädessä.
0: Kyllä. Ja voittohan se tuli. Käsittämätöntä kyllä. Niin. Ja tota, muutenkin ihan hienoa suorittamista Junnuilta. Ja varmaan on niin mieletön tahtotila ja näyttämisen halu ja semmonen, että pidetään tätä Unitedin lippua nimenomaan niin korkealla, kuin pystytään. Vaikka ei välttämättä ehkä ihan kuuluttaisikaan siihen sarjaan, sarjaan niin kuin taitojen puolesta. Tai niin kuin, ei ole ehkä niin valmiita vielä siihen, mutta niin kuin hienosti ihan he, he homman niin sit hoisivat ja meni sit FA Cupissa vielä finaaliin asti. Kyllä. Bolton vasta siellä 2-0 voitti sitten meidät.
1: Ja se uudelleen syntyminen ja, ja se, että miksi, miksi tästä, mikä tekee tästä vielä niin massiivisman jutun, siis ensinnäkin se, että Sir Matt Buspin, piti kuolla, se, se sai kaksi kertaa viimeisen voitelun tuolla sairaalassa eli, eli hän mm. oli niin huorossa kunnossa, että siellä on kaksi kertaa pappi ollut jo paikalla. Ja se, kun hän lähti kuntoutumaan siitä, niin hän... Ää, Ilmoitti, että hän ei enää halua palata jalkapallon pariin, kun hänen lapsensa kuolivat tuossa ja vaimo sai sen sitten tajumaan, että ne pelaajat olisi halunnut, että sä olet ja jatkat tätä, tätä tota, projektia. Ja vähän sama tarina ei joskin, joskaan ei käynyt ihan ihan kuolemanportajalla lopulta Sir Bobby Charlton, mutta hän ilmoitti, että hän ei enää pelaa ikinä, ja sitten niin. Jimmy Murphy ja, ja Harry Craig vaikuttivat siihen paljon, että hän palasi.
0: Kyllä Jimmy Murphy niinku tää jaksosta toiseen nousee sillä lailla niinku kyllä. Sen, sen tason niinku vapahtajana, pelastajana, että kyllä mä kummastelen ja varmasti tullaan kuulee, että meillä tulee jonkun verran vieraita, vieraita mukaan tähän jaksoon, niin tullaan pohtimaan myös tätä tota Jimmy Murphyn roolia ylipäätään Unitedin historiassa, niin kyllä se edelleen kyllä ihmetyttää, että kun sä menet sinne Old Traffordin alueelle, niin sä et sitä Jimmy Murphyn patsasta löydä sieltä, on tää, niinku kun jälleen kerran se nousee esiin, niin, 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 niin tärkeänä niin kuin koko Unitedin historiassa. Niin kuinka monta pelaajaa olisi jättänyt leikin kesken Unitedissa, jos otetaan näitä ihan kaikkien aikojen pelaajia niin, niin tota, ilman Jimmy Murphyä? Kyllä. Ja
1: kyllä kyllä mä fakta taitaa olla se, että jos Jimmy Murphy olisi ilmoittanut siinä palaverissa, missä niin, niin, kyllä, omistajat, juuri. niin mä, mä luulen, että meidän joukkoja, ja Manchester United nykyisellään, niin meitä välttämättä ei enää olisi. Kyllä, kyllä. Jos miettii sitä historiasta ennen ja mitä tämä niinku tarkoitti, niin toivotaan, että tämä hanke Jimmy Murphyn patsaan tai katsomon osan nimemistä menee läpi ja, ja tota, saadaan sinne semmoinen kiintopiste, kun fanit ympäri maailmaa matkustaa stadionille, niin siellä pystytään sitten kaikki, ää, jotka, jotka tiedämme tarinan, niin Jimmy Murphyn patsaan kohdalla tekemään kunniaa ja sitten ketkä ei tiedä, niin vähintään sen patsaan myötä kiinnostuvat asiasta. Kyllä. Um, siinä nyt tiivis kerranto tosta itse onnettomuudesta, 6. päivä, helmikuuta 1958. Um, me pidetään lyhyt tauko, jonka jälkeen sitten otetaan vähän vieraata sisään ja, ja päästään vähän syvemmälle sitten tässä asiassa. <totipäätä> Tervetuloa tähän meidän Unelmien teatterin erikoisjakson pariin ja nyt siirrytään puhtaasta historian kerrannasta ja tarinan jakamisesta sitten tämmöisiin mitä mä sanoisin, syvällisempiin leijereihin, eli siihen, että mitkä tahot ylläpitävät tätä Münchenin lentoonnettomuuden onnettomuuden pelaajien ja, ja koko tämän koko tän 58 vuoden onnettomuuden ympäriltä olevan, voidaanko puhua ehkä jonkinnäköisestä ähm, maailmaan muuttaneesta äh, katastrofista, niin ketkä ylläpitävät Voidaan tätä.
0: Puhua, kyllä.
1: Ja Duncan Edwards, äh, joka oli, oli suuri pelaaja ja ehkä se suurin monen mielestä, niin hänellä on oma säätiö Duncan Edwards Foundation, jonka on perustanut Rose Cook Monk, joka sitten Duncanin tarinan kautta ja, ja, ja sen om, ovat saman, saman kylän kasvattaja, niin kiinnostui tarinasta ja tutustui Duncanin äitiin muuden jälkeen ja sen jälkeen tutustui äidin kautta pojan tarinaan syvemmin ja totasi, että tämä ei voi jäädä tähän, ja halusi sitten kertoa asiaa enemmän. Ja Duncan, Duncan Edwards Foundation tekee alu, tämän Radli-alueen uh, nuorille hyvää, ja saa nuoret pois kaduilta pelaamaan uh, jalkapalloja ja muita urheilulajeja, Mutta jotta vähän annetaan syvyyttä tähän, kuka oli
0: Duncan Edwards, niin Marlo. Duncan Edwards, no... Duncan sihan pidettiin silloin tähän aikaan jo, jos ei niin parhaana keskenttäpelaajana tai ylipäätänsä pelaajana, niin ainakin yhtenä maailman lupaavimpana pelaajina ihan, ihan koko tosissaan maailmassa. Ja, ja tota, hän nyt kuollessaan oli vasta 21-vuotias Niinpä. ja Kerkes pelaa jo vaikka kuinka paljon pelejä, yli sata peliä kuitenkin jo Manchester Unitedin nutussa. Ne kertoo aika paljon, että kun on noin vahva joukko, joka on pari vuotta putkeen voittanut jo, jo Englannin pääsarjatason mestaruuden ja kolmatta oli jo tulossa ja Edwards on siinä, niinku, siinä niinku mukana, mukana vahvasti. Ja, ja tota, oli, oli, oli tota, ää, jos nyt voisi sanoa, niin niinku, ni, 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 niinku atleettinen, hyvä laukaus ja, ja nopea pelaaja. Ja, ja jos, jos niinku jotain voi sanoa, niinku oli, oli muitakin maita tietysti, joissa niinku jalkapalloa pelattiin erittäin korkealla tasolla, muun muassa Italia. Niin Italiasta monet monet suurseurathan oli erittäin kiinnostuneet mm. Duncan Edwards, Edwardsista. Ja nyt niinku tähän kauteen 57-58 lähdettäessä, niin siinä oli ku todella kovaa huhua, että nyt tullaan ja haetaan se kaveri sieltä, Manchester Unitedista veke. Joka ei siihen aikaan tietenkään ollut ollenkaan tavanomaista. Ei ollenkaan tavanomaista. Niin tota, kyllä tämä nyt jotain kertoo, että jalkapallon suurmaa siihenkin aikaan, joku Italia ja heidän seurat, tämmöiset seurat Milaneista, Juventuksista ja muista lähtien, niin oli Duncan Edwardsin perässä ja Edwards tosissaan tässä kohtaa niinku parikymppinen janno. Kymmen nyt aivan liian aikaisin menetettiin tämäkin, tämäkin kaveri, kaveri sitten. Kyllä.
1: Toi Duncan Edwardsin tarinahan jatkaa kulkuaan ja, ja hänen legasiaan vie eteenpäin tietenkin tämä säätiö. Ö, vielä elossa oleva Sir Bobby Charlton on sanonut, että hän pitää Duncan Edwardsia kaikkien aikojen täydellisempänä jalkapallolijana. Pitää muistaa, että hän pelasi myös George Bestin Dennis Lawn kanssa. Niin kovia,
0: kovia, kovia sanoja. Kyllä. Ja...
1: Mä oikeastaan oikeestaan uskoisin, että me voitaisiin ottaa puhelu uh, Rosille, joka, joka tuon säätiön on perustanut, ja, ja kuulla hänen, hänen ajatuksiaan siitä, että mitä tarkoittaa Duncan Edwards ja mitä tarkoittaa hänen legasin ylläpitäminen. Tehdään näin. Okei, okay, so now we have Rose Cook Monk online. Uh, welcome Rose.
2: Hello there. Thank you very much for having me on.
1: It's completely our pleasure. Uh, could you tell a little bit about yourself and uh, how you end up with uh, founding Duncan Edwards Foundation?
2: Yes, of course. Thank you. Duncan came from my hometown of Dudley, here in the West Midlands, right, right in the middle of England, and I knew. About Duncan, my mother had actually seen his funeral when they brought him home from Munich on the 26th of February 1958. She was one of the thousands of people that stood on the streets to watch his um, the, the funeral car go by. So we we his children knew the name of Duncan Edwards, and I knew where his grave was. But one day I was walking through the cemetery. And I spotted Duncan's grave, and noticed that there was hundreds of flowers and scarves and footballs on his grave. And I wanted to know why, after all those years, it was this was coming up to the 40th anniversary, that people were still remembering him in such a way, especially people um, as far away as Canada and Australia. So I did some research about him. And realised that there was a real story there of this young boy that came from my hometown. So I decided um, that I wanted to tell his story. And I didn't want to write a book because there'd been so many books already written about him. So I decided to make a documentary and that's exactly what I did. It's called And Then Came Munich. And I hadn't made a documentary before. I didn't really know what I was doing, but I just knew that there was a real story there. And from having that idea in the cemetery, I got to know Duncan's mum. A friend of mine called Andy Gray, who um, used to play for Wolverhampton Wanderers and Aston Villa, gave me all the telephone numbers um, that I needed to speak to some of the footballers that knew Duncan. And I produced this hour-long documentary about him.
1: Wow. Um, if uh, I understood right, it actually was pretty popular.
2: Yes, it, it was, which I was really surprised at because, as I said, I I'd never made a documentary before. But I won Woman Producer of the Year for it and we've literally sold thousands of copies. It's been the best-selling sports DVD on Amazon for five years running. And all the money that we raised from it has gone to various charities over the years. I didn't want to make any money out of Duncan, I just wanted to tell his story. So over the years, we've raised about pounds, which, as I say, has gone to all kinds of charities, some abroad, we sent some money out of Africa, um, but then I decided that I wanted to help the children in my local area, and that's why I formed the Duncan Edwards Foundation.
0: Amazing story. Um, On my behalf, uh, welcome to our podcast. My name is Marlo. Nice to have you.
2: Thank you. It's nice to speak to you.
0: Yeah. Despite the pandemic, uh, you held the opening of the museum. Would you like to tell us a little bit about uh, this opening ceremony and uh, who was present?
2: Yes, of course. Thank you. Um, When we first went into lockdown here in England, um, I had my foundation office, um, which I was sharing with a theatre group, and the theatre group decided that they didn't want the office space anymore. So it was just me in this in this space, and I had so much uh, memorabilia that people had kindly given me over the years, and, and things that I'd bought at auctions and things myself that I decided to set up a museum so the museum was set up during lockdown so we painted and um, bought display cabinets and and all kinds of things and then when we came out of our first lockdown um, we opened the museum on the 14th of August and I'm so honoured to to say that it was officially opened by the great Jimmy Murphy's family, his son Nick and his two grandsons Stephen and Paul and it was a great honour for them to be there with us because as we all know Jimmy is a big hero at Old Trafford but he was a great, great mentor to Duncan. He was to all of the Busby Babes but he and Duncan had a really special relationship, and Duncan thought of him as another father. So to have Jimmy's family there, opening the museum that's dedicated to Duncan, was a huge honor for us.
1: Um, if I remember right, uh, you you got um, a uh, pretty good relationship with Duncan's mother back then.
2: Yes i did i didn't know her until i decided to make this documentary so i would go to her house two or three times a week and i would just sit and have a cup of tea with her and we would talk about duncan sometimes she didn't want to talk and we would talk about things that was on the news or our families and and my children who was only they were three small boys at the time And then another time, I would go, and she would just share such wonderful stories about him. And she was a very, very special lady, and I, I loved her very much, and I, and I miss her, and I wished that she could see what I've done for Duncan.
1: I'm pretty sure that she would be really honored and, and happy about all you have done. It's, yeah, it's uh, for us fans, United fans. It's it's been. Alone a pleasure to follow uh, what you what you are doing there and now when you have the museum open right away when the world opens, me and Marlowe we most certainly Definitely. will yeah. visit there.
2: Oh, I, I can't wait to show you because since um, since it was opened, England went into lockdown again and I extended the museum. So now each of the Busby babes have their own showcase and information about the other babes as well. Um So we did all this work and then we went into our third lockdown. So unfortunately, people haven't seen um, what we've done. We've got a Munich memorial there as well. Um And I, I can't wait to for you guys to come over to England and I can show you. What we've done for the babes
1: uh, to our listeners when the pandemic is over, um, the museum is located in Dudley, and yes. um, how how much do you uh, keep the place then open when when the pandemic is over? Is it daily basis or
2: I plan to be there um, five days a week, but if people can only come um, on a weekend then I will open as people want to come and see it. so so for example, if someone from Helsinki wanted to come on Sunday then I would open up for them to come and see. It's free to get in. Um, I don't I didn't want to charge people to come in because it's not my story. I'm just telling it and most of the stuff that is in there has been donated to me so I wanted to share. Um, the wonderful memories of, of, you know, a fabulous time in British football and the memories babes I wanted to share. And I really want to get the story of Duncan out to the young people so they can see this really inspirational story of this young lad that came from quite a poor family, really, but really achieved his dream. So I, I just want to share that story. So I'll I'll be open when anybody wants to come to have a look.
0: Very very nice to hear. When the world is open again and we can travel, hopefully sooner than later. Uh, yes. Wh- yeah. Exactly. What do you propose? Which? Uh, what was? Uh, what would be the best way to come there in Dudley from here? Uh, from from Finland.
2: Um. Is, is it best uh, to just
0: take take a plane to Manchester and get some bus or or what? Which you'll recommend?
2: Yes. Well, ideally, um, you could fly to Manchester first and go to Old Trafford there. And um, they have um, a wonderful museum at Old Trafford, as as you will know. And there's also the National Football Museum in Manchester too. And then you can get a train or a coach down to Dudley. Or there is an airport in Birmingham, which is our nearest city. Um, it's, it's, I guess, about 25 kilometres from Dudley to Birmingham, um, and then you can get a train or a, or a bus over. Or if I know that you're definitely coming, we will come and get you. <laughs> if you can, if you can get to Birmingham, I just want our, our United family to come and see. So we would come pick you up from the airport.
1: That is way too kind from you, Rose. Uh, we thank you so much for your time. I know you're you're busy. And uh, uh, for our listeners, uh, if you want to know more about the Duncan Edwards Foundation, just go to duncanedwardsfoundation.co.uk and uh, you get a lot more infor- information from there. But uh, thank you, Rose, so much. And I certainly hope that we chat
0: More soon.
2: Thank you very much for having me on. Um, it's a pleasure to speak to you. Thank you for all that you do too.
0: Thank you, Rose. Kiitos,
1: Rose. Ja siinä saatiin kuulla Duncan Edwards Foundationin äh, perustajan ja pyörittäjän Rose Cookmonkin äh, mietteitä asiasta. Äh, mä tiedän sen, että Toinen näytelmä tai dokumenttitermi hän itse käytti niin on, on valmistunut. Sen piti olla toukokuussa jo niin sanotusti livenä ja ulkona tuolla ää, Englannissa liittyen Duncan Edwardsiin ja sillä oli kovat odotukset, mutta valitettavasti sitten pandemia on lykänyt nyt sitä avajaisia tai ensi esitystä. Ehdottomasti odotan, että jos maailma aukeaa että päästä päästäisiin katsomaan Rousin uutta taideteosta eikä jakaa Duncanin tarinaa. Ja tiedän sen, että vaikka museo on vastikään avattu, niin Rose teki jo laajennuksen sinne, hän on valtavasti nähnyt vaivaa ja sinne on valtavasti esineitä, niin ihan ehdottomasti pyhi faneille käydä tutustumassa ja, ja samalla käydä sitten Duncanin haudalla. That said, kuinka tämä vaikuttaa meihin faneihin, kuinka meidän pitäisi tätä niin kuin käsitellä ja mitkä on tapoja paikkoja, niin kun ja paikkoja kunnioittaa ja käydä yhdessä, yhdessä tota, sitten muistelemassa, niin
0: siellä Münchenin päässä löytyy muistomerkkejä. Kyllä, kyllä. jos puhutaan haudasta ja näin, niin ihan muistomerkkejäkin on pystytetty sitten tämän tapahtuman ja tapaturman jälkeen. Eli, eli sinne alueelle, mihin se kone on pudonnut, niin siellä on jo pitkään löytynyt tämmöinen pieni puinen risti, jossa on sitten Jeesus, Jeesus tota, kanssa. Ja, ja tota, ö, sitten myöhemmin on tehty oikeastaan siihen erittäin lähelle, niin oliko se nyt 2004, niin, niin semmoinen graniittinen muistomerkki tullu, tullut tosissaan, se on erittäin lähellä tätä, että senkin siellä, sinne alueelle kun menee, niin varmasti bongaa, kun vähän etsii. Ja tosissaan sitten alueen 2008 nimettiin. Manchester Squareiksi, ihan virallisestikin. Ja onhan näitä myöhemmin tullut lisää, mutta nämä nyt on sellaisia, mitä itsellä on mielessä, mutta mm, mä, mä tiedän yhden sellaisen fanin, joka on, joka on pyörinyt tuo Münchenissä ja, ja ihan pikkasen monta kertaa käynyt katsoa Old Traffordillakin ihan peliä tämän tän tapaturman niinku vuospäivänä, päivänä aina, eli meidän oma Suomen Mr. Manchester United, eli Leo Autio. Kyllä. En ole varmaan hirveän väärässä vai mitä, Jere? Ei, kyllä. Mun mielestä
1: tämä tilanne ja, ja tota, faktojen metsästys
0: kaipaa puhelua tuonne suuntaan. Ilman muuta otetaan, otetaan tota puhelu Leksalle.
1: Tervetuloa lähetykseen Leo Lexa Autio, eli Suomen oma herra Manchester United.
3: No moro moro.
1: Tere tulemast, munkin
3: No, niin, moi.
1: <laughs> Mitä kuuluu?
3: Tämä on ihan, ihan bueno, ei mitään. Aika tasastaan tämän pandemian kanssa eletään, että ei, ei ole niin paljon iloja. Mutta ei ole kyllä suruikaan, paitsi näiden pelien puolesta tietysti. <laughs> niin, on siinä ollut vähän ilottavaakin, että ei pelkkää surua.
1: Näin on, näin on, joo. Tutta. Tän jakson tänään tullessa ulos ollaan jälleen Mynhenin lentoonnettomuuden vuosipäivässä, ja äh, sä oot kuitenkin pitkään 70-luvulta seurannut Unitedia ja kiertänyt äh, pitkin maita ja mantuja seuran fanien kanssa, niin mikä on sun kokemus, mikä on Mynhenin lentoonnettomuuden ja sen legacyn äh, merkitys Unitedin faneille, ennen ja nyt?
3: No sanotaan, jos mä omakohtaisesti katson tuonne, että sanotaan, että kun tulee kauden alkuun, tulee aina tämä otteluohjelmakin, niin mulla on kaksi asiaa, mitä mä katson sieltä yleensä ensin. Ja mä uskon, että yhtyy moni muunkin fani ainakin tuolla Briteissä, että milloin pelataan Liverpoolia vastaan ja ketä vastaan me pelataan, kun on tää Münchenin vuosipäivän juttu 6. 6. helmikuuta, niin, niin. Ne on ne kaksi paikkaa, mitä mä katson, tai peli, pelipäivää aina, että mitkä ne on. Ja kyllä mä silloin rupean rustaan ru, rukseen jo, että kyllä mä niin monta kertaa on, jos kotipeli on, niin sinne mennään, ja sitten tota, jos on vieraspeli, niin sitten voidaan vaikka suunnistaa Münchenia.
1: Münchenistä puheen ollen olet siellä käynyt, tällä
3: Joo, Müncheni on jo, ihan, se on ihan uskomaton paikka, ja se koko ajan vaan paranee, sanotaan, että 50, silloin tuli 50 vuotta täyteen noista, tuo 5-vuotisjuhlapäivä, niin en tiedä, onko se juhlapäivä vai vuosipäivä, niin, niin, niin se on sen jälkeen, mä oon niinku seurausta vielä enemmän, Et nyt on mennyt jo, mä olin 60 vuotias siellä, ja, ja, ja kyllä se on niinku niin huikea juttu, kun fanit, silloin viides päivä päivää ennen, niin kuin niinku jouluaattona, että jengi kokoontuu tuonne Marjanplatsille ja ympäri Eurooppaa kaikki fan, fanglubit ja ympäri maailmaa, siellä on Australiasta joka paikasta, vaikka kuinka paljon jengiä jenkeistä on useampi, että muun mm. muassa toi Dallas ja Houstonit, ne on aina siellä lippu, isoimpien lippujen kanssa, että siellä kokoonnutaan se marjanplatsin torille, ja tota noin, niin siellä höpötellään, siellä alkaa laulu raikaa pikkuhiljaa, se on aika sellaista hitaasti lämpenevää juttu, että porukkaa valuu sinne koko ja siinäkin on varmaan sellainen, mitä siinä on semmoinen tuhannen siinä torilla loppupeleissä, tuhane porukkaa, ja totani, kyllä se on kiva läppää heittää kavereen kanssa, ja äkkiä tulee uusia tuttavuuksia, ja kaikki tämä, mitä totani, itse on päässyt tuohon sisään tuohon perheeseen, on pitkälti tietysti Ronnie ja Joni ansio, kenen kanssa olen pyörinyt pitkään tuo, tuo, tuo Manchesterissa paikallisten kundien kanssa, ja niiden kanssa päästään vähän niin kuin eri juttuihin sisään. Et. Mm. Eri juttuihin sisään, et, totani, niin. ja sitten siitä jatkuu toi kun Marian Marian Platsilaisin kokoonnut, tietysti hengi käy huuleen, niin iso juttu on sitten Hofbrauhausenissa, mikä on yksi Münchenin isoimpia ja maineikkaampia Tämmösi, se on semmoinen kolmikerroksinen oluttaverna, mikä on rakennettu 1500-luvulla. Ja siellä oli nyt muun mm. muassa viimeksi, kun oli 16 bileet niin siellä oli yksi kerros, oli no me oltiin kakkoskerroksessa, että siellä oli oikeastaan vain näitä paikallisia, Manchesterista tulleita, mä en tiedä mitä niissä muissa kerroksissa oli, Oliko niissä sitten näitä muita ulkomaalaisia, mutta niinku, niiden kautta on niinku päässyt niin sisälle tuohon juttuun, että kun lähtee vieraspeleihin liigaakin katsoa, niin kyllä siinä, niinku, että jos paikalliset ei tykkää, että sinne tulee niinku norskit ja svedut muut, menee katsoa noita vieraspelejä. Et niitä vähän niinku kautta vähän niinku, huonommalla silmällä, niin kyllä me ollaan, niinku, kenekäs minä aina onkaan yleensä Karlahden Jarin kanssa tuo, reissannut, niin, niin, niin kyllä me ollaan niin kuin siinä perheessä sillä lailla, että ei kukaan niin kuin tuu tökkiä eikä töllöttää meitä. Hmm. Kyllä se on niin kuin ihan uskomaton juttu, tuo, varsinkin tuo Hofbrauhausen, että se oli niin kuin ehkä yksi kovimpi juttu sanotaan Treblein jälkeen, missä mä olen niin kuin ollut 6 kuustuvuotis-bileet.
0: Että. Niin, ihan, puhut, ihan mieltä. Niin, sä puhut, että nämä, nämä, nämä niin kuin bileet sillä lailla, kun kyseessä on kuitenkin aika, aika rankka, ram, rankka ja dramaattinen tapahtuma, mikä on silloin 63 vuotta sitten tap, tapahtunut. Ja, ja tota, onko siellä siis sellaista tiettyä harrasta tunnelmaa ennen kuin niin sanotusti nämä bileet ja tämmöinen ähm, rennompi yht, yhtenä, yhtenäinen toiminta alkaa? Vai onko se niinku alusta loppuun semmoista niinku yhteisöllistä niinku halailua ja maljanvetoa? Ja, vai vai se, niinku, mitä se lähtee? Ei, kyllä se on ihan sitä maljanvetoa. En mä tiedä mikä siinä,
3: se on ollut oikeastaan aina kun mä ollut tuo. sitten on taas eri juttu, kun sä Manchesterissa. Manchesterissä, niin. siellä on aina se, niin se on se puoli tuntia se ohjelma mikä siellä kestää, niin siellä kaikki on niinku todella
0: hiljaa,
3: että siellä on niinku kaikki kädet ristissä ja, tota noin niin, ja, ja kuuntelee puheita, siellä sen tuntee, siellä toi kylmät väreet iskaa, kun sä menet sinne, Katso, ollut 30 kertaa, ehkä, var- ehkä 25 kertaa, mä muistan, mä ikinä lasken Mutta tota, niin aina kun se kotipeli koti sieltä, jos se sattuu sille kohdalle, niin kyllä mä sinne yleensä lähen aina. Että se, onko se sitten siinä viikonloppuna vai sitten viikopelissä, että sitä ei koskaan meistä osaa oikein sanoa. Mutta tota, kyllä se on niin erilaista, mitä mä ainakin kokeen tuon Münchenissä, on se, että siellä niin heti, ihan eri fiiliksillä. Sitten se, mikä siinä on siinä Münchenin on kaikkein kovin juttu, on se, että siellä on valtaosa por- porukasta on sellaista jengiä myös, ketkä eivät pääse soutraktorille sisälle. Eli siellä on sellaista jengiä, joilla on ollut peli, stadionin tulo jo kauan aikaa. Et totani, ne on myös kaikkein äänekkäämpiä. Niillä on aivan mielettömiä lauluja. Ne vetää ihan mieletön showta päällä, kun ne pääsee tonne kun ei, niit, ni, kun ei he niitä valvota, kun ne tulee tuonne, vaikka niillä olisi matkustuskielta kaikki, niin jos joku lähtee Münchenin keskellä viikkoa, niin ei niitä seurailla ollenkaan. Ne.
0: Minä...
3: Ihan uskomattomia tyyppejä, siis kerrassa on huikeat jengi.
0: Joo, ja epäil, epäilemättä. Tota, miten sä koet, että miten niin Bayern Münchenin osuus tässä, näissä tapahtumissa on siellä Münchenissä? Eikö ne ole kuitenkin jollain tasolla mukana tässä? tässä? Valtava, no se on niin. valtavan
3: iso. Mä olin nyt just silloin, kun tota noin niin... Tota noin, niin nyt viimeksi me oltiin 60-vuotisuuksissa, mehän päästi heittää kättäkin Rummeniken kanssa, kun se oli sen puheensa. Ja, ja, ja sitten se tuli kertoa meille, mulle ja Jarrelle, sitten semmoisen salaisuuden, kun me tultiin Suomesta. Että et sitten siellä on siellä, esimerkiksi Münchenin, tuossa, sanotaan nyt, että se on Münchenin megastore. Vähän vastaava kuin me junaetiloon, se on valtavan kokoinen, siis aivan mielettömän kokoinen tämmöinen funny shop-myymälä. Ja sitten Rummenikkihan kertoi sit siinä, että siellä on tota noin niin jemiksessä, sitä ei tiedä paljon kukaan, mutta siellä on tota niin junaittinin plakaatti siellä piilossa. No niin. Megastoressa. Niin ihan Megastoressa? Joo, se on siellä kaupan sisällä, että pitää tietää, missä se on. Okei. Okay. Että se on vedetty semmoisen, ei se näy siellä niinku mihinkään, mutta se tiety, tiety, sä metsen tiettyyn mestään sitten, tota noin niin, se voi, jos joku innostuu mennä Müncheniin katsoa Megastorea, siellä on semmoinen plakaat, että mä en kerro missä se on.
1: <laughs> ja se salaisuudeksi.
3: Joo. Tota,
1: tota, niin, mutta se on siellä. Mä vannoin, että se on siellä. Seuran museossahan on myös ö, tähän muuten liittyvää tavaraa. En tiedä, onko se juuri At The Moment esillä, mutta aina aika ajoin hän nostaa sen sinne museon esille. Ja Joo. Tota, ö, mä oon itse kanssa vierailut siellä M- Manchesterin aukiolla, jossa se onnettomuus tapahtui, ja siellähän on lisääntyvissä määrin koko ajan tullut näitä muistomerkkejä. Eli siellähän on tietenkin Unitedin seuran kustantama muistomerkki, sitten siellä on tämän MMFn, eli Manchester Munich Memorial Foundationin tällainen, sitten se näytti vähän bussipysäkiltä tällä niin kuin valokuvista.
3: Joo, se on, se on todella hieno se uusi, mikä sinä on tullut.
1: Ja se on aivan, se on sitä
3: mä en ole nähnyt niin livenä joo, se, on se on todella upea.
1: Oletko se ollut siinä aukiolla nyt, kun oot käynyt siellä noina, noina tuota vuosipäivinä, niin oletko käynyt, siellähän on puheita? Ja...
3: Joo, joo, mä oltu siellä, just viimeksi oltiin, me oltiin pitkään, nyt viimeksi oli pirun kylmä ilma vielä, niin se kesti ja kesti koko ajan ja siellä on lauluja ja kaikkea, että se ohjelma kesti varmaan puolitoista tuntia vähintään. Ja sitten me, me oltiin jo itse asiassa Jarin kanssa, me oltiin vieläpä me oltiin neljäs päiväkin siellä pyörimässä. Jo, kun me oltiin varmaan viiden päivän keikalla, niin mehän käytiin silloin, kun siellä ei ollut ketään. Me käytiin katsomaan sitä vanhaa muistomerkkiä, mikä on siitä nykyisestä muistomerkistä, siitä, siitä neljönmuotoisesta möhkäleestä. Niin se on noin, noin 50-100 metriä, se on semmoisten pensaiden sisällä. Joo. ja siellä on se alkuperäinen muistomerkki, mistä sanotaan, että se on se oikee the one and only muistomerkki. Onko se se, sehän on se, tota,
1: onko se, se risti ja... Joo, on. Kyllä. Joo.
3: Et ä... sehän on sillä, että jos, jos sä menet ihan umpimähkää käymään vaan, niin sä et välttämättä ymmärrä käydä sillä alkuperäisellä merkillä.
1: Näinpä. Mm-hmm. Totta, äm, tavallaan sä oot ollut pitkään mukana myös just brittien faniyhteisössä ja noin, niin miten sä koet itse tämän... Mynhenin lentoonnettomuuden, äh, menehtyneiden Basbi-papesien äh, legacy. Miten sä, mitä sä koet, että se vaikuttaa edelleen näiden vanhojen fanien arkeen, niin senkin ulkopuolella, että käydään näitä vuosipäivätapahtumia?
3: No, kyllä, mä, kyllä mä luulen, että se on tota noin, aika vahvasti siellä tota niin, esillä. Ja mä en pysty edes kuvittele sitä olotilaa siellä, silloin kun se on tapahtunut. Että minkälaisen surun on aiheuttanut sille kaupungille silloin. Ja mä en tiedä missä vaiheessa, sitä mä en koskaan tutkinut, että missä vaiheessa näitä tämmöisiä muistojuttuja alettu pitää, koska mä en ainakaan muistaa, tai mä en ole ollut, mä en muista, että tuota, nyt on 70-luvulla ollut, mä, mä en ollut kyllä varmaan silloin sattumaltakaan semmoisista peleissäkään mukana siellä. Enkä mä muistaa 80-luvultakään. 80-luvultakin mä olin 83-84 kaudella katsoa kaikki pelit. Kyllä. Niin, niin en mä muista, että koskaan mä olisi lukenut tai, sanonut, tai missään olisi ollut mainosta, että siellä on joku tällainen juttu. Oliko Kyllä niin mulla meni ihan ohi.
0: Oliko se jotenkin niin päin paikka sitten, että ei vielä niin kuin, vai?
3: En, mä, en mä tiedä yhtään. Et mä tiedä, mun mielestä, milloin maan alkaa niinku eka kerran siellä niin pyöriin, on niinku 90-luvulla. Ja mä muistan silloin, kun on sattunut käymään, ole siellä peleissä, niin, 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 niin silloin on ollut niin näitä tämmöisiä niin puolen tunnin tapahtumia. Ei se koskaan mm. ollut pidempään se. Että se on ollut aika lyhyt. Ja sit musta, se kestää sunne 15-20 minuuttia se tapahtuma. Ja sitten se on ohi. Ja sitten alkaa se ihan normimöykkä, mitä Stadical yleensäkin on. Jou.
1: Se on joskus ihan 60-luvun alussa on tullut OT ensimmäinen tota, muistoplakaatisen onnettomuuden jälkeen. Ja jos mä en väärin muista, niin se oli ton... Uh, johonkin niin vanha, vanhan sen niin sanotun, mikä silloin, nykyisin ne olisi ehkä niin director's boxe, mutta sinne lähelle. Ja sitten, sitten kun ne muutti sitä aluetta, niin mun meni sököksi jotenkin se, että ne joutuisivat kokonaan uusi, Siitä tuli vähän pienempi ja simppeliä, mikä siellä on nyt. Että, ja sitten se <köhön> varmaan yksi kuuluisimmista se kello, niin mun kello on, on merkittävästi
3: tuoreempi. On jos mä en muista, että olisiko se kello tullut uudempana niin kuin... Joskus 20-luvulla.
1: Joo. Sithan Koska se se silloinhan yhdessä
3: vaiheessa, 80 luvun alussa oli vielä, voi fanisoppihan oli sen kellon alapuolella.
1: Niin oli jo. Ja sieltä haettiin
3: murkassa. myös matsiliput haettiin, jos sulla oli 80 tota 20-luvakin vielä, niin mäkin monta kertaa tiketin sieltä, kun ne oli faksilla tilattu, tai sitten puhelimeen soitettu, jos olet antanut sun nimen sinne, niin tota noin niin, ne haettiin, se Fanisopierskin, oli Ticket Office oli myös pitkään siinä alla. Mm. Tota noin, ja kyllä, muuakin sanotaan näin, että et, vaikka mä on käynyt aika monta kertaa tuolla tonteella, niin en mä enää nykyään niin sanotaan näin. Mä käyn siellä kellon aina suunnilleen silloin, kun aina tulee tämä vuosipäivä ja sitten, tota niin. Ja kierrän myös stadionin ympäri yleensä sama keikallu, koska siellä. Siis tunnelissa siellä on valtavasti hienoja, kun sanoa hienoja, mutta siis paljon mustavalkoisia upeita kuvia tota niin, tästä täst samasta tapahtumasta. Tota noin, niin, se on oikeastaan ainoa kerta, kun tulee kiertyä stadikan ympäri.
0: Joo, kyllä. Ja
3: kyllä minun sellainenkin erikoisuus on, tota niin, että et, jos, jos ei, ei ole kotipeliä enkä ole stadika, niin kyllä mä himastan varmaan viimeiset 30 vuotta tol- kynttilä syyttänyt aina viidessä kuudes päivää. Tota noin, kyllä se aina muistaa, muistaa siitä, että No. Että kyllä mä niin kuin sanon, niin kauan kuin futista on, niin on hyvä syy muistella Müncheni-uhreja.
1: Ehdottomasti se, se on niin iso osa seuran historiaa ja, ja sieltä niin kuin pyyhkästiin kertaheitolla kokonainen kaikkien aikojen englantilainen sukupolvi yhden lentokoneen mukana pois ja, ja se, niiden tavallaan dominanssi, pari, pari mestaruutta ja kaikki näytti siltä että tätä joukkuetta että ei kukaan pysätä, kun kunnit oli vähän päälle 20 kaikki, niin kaikki se vietiin hetkessä pois, ja kymmenen vuotta sitten, että niin meni kymmenen vuotta rakentaa seuraa uudestaan, niin eihän tuommoisia tarinoita että kukaan toivos ikinä joutua elämään
3: Näin on, näin on, ja sitten se mikä siinä oli vielä ihmeellisempi oli se, että kun sitten alettiin kasata tätä jengiä uudestaan 50. 18. Seppi Venstiin vastaan tota niin, ensimmäinen peli, on, on nyt ollut 10 vai 12 vai 13 päivää sen onnettomuuden jälkeen, niin, tota niin tämmöiset jätkätkin, kun, että oli ollut junnuissa niin kuin, tai reserveissä pelannut, niin kuin Colin Websteria, Ronnie Roni ja Alex Dawson, niin, niin nämä sai tila, tilaisuuden näyttää, tota noin, niin, mihin ne pystyy ja nehän venytti kuitenkin epäkappi finaaliin asti. Kyllä, Bol- mm. Bolton oli sitten parempi,
0: mutta Joo. lähelle mentiin. Näin on, näin on. Kyllähän tästäkin nyt huomaa, että valtavan iso merkitys tällä on sulle. Niin kuin, niin kuin, on, totta niin, kai. Tässä on mulle järelle, varmaan suurin kaikille United-fanille valtava iso merkitys. Mä, mä oon niin nuori, että mä en ole niin kuin läheskään elänyt tota aikaa ja, ja silti musta tuntuu, että tämä on yksi isoja syitä tää koko tapahtuma ja mitä siitä on lähtenyt ja mihin se on johtanut. Jotenkin ikävä asia, että et miten se on saanut, mutta kiinnostuu ja r- olen romantisoinut tätä seuraa tietyllä tavalla onnettomuudesta lähtien. Mutta niin. mut se on iso iso osa tätä munkin kannattamista. Ja
3: en mäkään oikeastaan muistele. Sanotaan, että minulla on kaksi asiaa, mitä tulee oikeastaan tällä muisteltua, niin on, on joka vuosi Treble. reble. Se vuosipäivä, päivä 99sta ja sitten toinen on tämynsheni. Hmm. Että ta on toinen semmonen niinku niin niin iso tota niin juttu. Täs koko paketissa.
1: Kyllä. Ja kyllä enpä vähän väh- ver- George Besti myös on tietää.
3: No joo, mut joo joo ilman muuta, ilman muuta, se on okei. Kyllä mu on sit, okay. sit tottakai tää tulee paljon semmisiä muita pikkku pikkua asioita. Totta kai, totta kai. Suluissa. Niin näitten tuota, niin, Ja sit sen verran täst voi sanoa sit totani, vielä, sanotaan, että et, tota niin silloin 60 bileet kun oli totani, tuolla, tuolla Münchenissä ja itse vielä sen jälkeen oli vielä pari kuukautta myöhemmin oli tota niin Manchesterissa me kanssa silloinkin tota niin 50-vuotisjuhlapileet Eurooppa-kapista. Ne näin peräkkäin vielä ole. niin hmm. kyllä oli sen kauden kovimmat jutut niin liikakaudella 17-18, siitä voi laskea, miten huonoin pelejä sillä kaudella oli, jos nämä oli kaksi parasta pelimatkaa. Näinpä. Mm. Tuossa on vielä yksi asia, mä sanon tästä Hoffbraunhausenista, kun on se, sinne tuli kato bändejä soittamaan silloin 60-vuotias näihin ja, tota noin, niin Aina kun bändi yritti tulla lavalle, niin jengi, se oli noin pari tuhat ihmistä, kaikki buuasi nämä veke. Ja alkoi laulaa, se oli neljä-viisi tuntia jatkuvaa laulua koko ajan. Niin kyllä siellä niinku Saksassa toi jengi, ketkä sinne lähtee, niin kyllä ne revittää sen niinku kaiken irti. Olihan totta kai sit siellä Manchester Passissa oli kyllä hiljaisuus. Että siellä oltiin se puolitoista tuntia.
1: Mm. Kyllä. Joo. Täytyy ottaa, kun pandemian ohi ja tulee toi. 6-5 äh, vuosipäivä, niin kerätään Suomesta porukkaa ja mennään,
3: mennään Ilman porukalla. muuta. Sinne vain ka, jengi kasaan. Ja sinne, se olisikin aika magia juttu, kun lähti iso ryhmä Suomesta. Myös se, niin, tota niin hoilaamaan eikä mukaan muille kanssa. Eikä tuo kanssa. järjesty. No, kyllä se järjesty. Panna järjestymään.
1: Panna järjestymään. Pana järjestymään. Niin. Kiitos, Leksa. Ö, Ei mitään. Me kiitos, kiitos. Niin, tota, Me palataan varmasti taas yllättävän pian sun kanssa uusilla ajan. No ajella. niin.
3: Kiva. no niin, moro, moro.
0: Moi, moi moi. Kiitos tosiaan Leo Leksa-Autiolle tästäkin vierailusta meidän pikkusessa ja piskuisessa podcastissa. Tota, tuota, Leksaa kun kuuntelee, niin välillä mä pohdin sillä niin kuin että onko mikään niin kauhean vakavaa. <laughs> Mutta saatiinhan me sieltä sit loppujen lopuksi sillä että, että joka vuosi, jos ei sinne... Old Traffordille pääse, tai Müncheniin ei ole päässyt, niin siellä laitetaan kynttilääkin palamaan. Tota, kertoo paljon, paljon, ja tossa kun hakemalla haki vähän itsekin tota niinku hartautta ja semmoista niinku hiljentymistä, niin mun mielestä Lexastakin alkoi kuulua selkeästi semmoinen. Että on tämä ollut niinku sydämen asia hänellekin. Kyllä. Ja tota, toivottavasti tämä maailma avautuisi tässä pikkuhiljaa ja päästäisiin Säästäisikin kimpassa esimerkiksi sinne Müncheniin ihan ehdottomasti. Kyllä, mä, kyllä mä siinä
1: kohtaa kun maailma aukeaa ja, ja lähenee, esimerkiksi se varmaan, varmaan ensi vuosi voi tulla vähän liian nopeasti, mutta kootaan remmi kasaan ja voidaan vaikka vähän organisoida, että päästään keskitytysti hoitamaan, Niinpä. niin olisi se upeeta mennä näyttämään myös suomalaisten kunnioitus vaspipeipsille ja menehtyneille ja ehdottomasti myös öö, tälle sairaalle, joka hoiti näitä pelaajia, ja Bayer Münhenille, joka tuki ja tukee edelleen valtavasti tätä, tätä tota, Münhenin lentoonnettomuuden ympärillä tehtävää duunia. Ja miksei myös sitten vanhan Jugoslavian alueelle Belgradiin niin samalla reissulla käydä, käydä siellä hotellissa, mistä kundit lähti, ja sieltä löytyy myös jotain memorabilia tavaraa nykyisin, ja, mm. ja he kunnioittavat myös tätä. Että. Ö, viime vuosina Tästä on tullut paljon organisoidumpaa ja tämän tiimoilta ei ennen kaikkea ei rahasteta, vaan yritetään kerätä hyväntekeväisyyteen rahaa ja antaa takaisin niille tahoille, ketkä ovat auttaneet lentonnettomuuden aikaan sekä Unitedia seurana että sitten näitä pelaajia henkilökohtaisesti tuolla sairaalassa ja muualla. Manchester Munich Memorial Foundation on ää, nykyinen ihan virallinen hyväntekeväisyysyhdistys. Ja siellä on tämmöinen herra, kun Pat Burns toimii keulakuvana. Hän ei kylläkään nosta itteensä mitenkään erityisesti esille, koska heitä on iso porukka siellä. Löytyy löytyy Jimmy Murphyin pojanpoikaa ja Harry Craigin perhettä ja ja muita muita tahoja, jotka sitten haluavat jatkaa oman perheensä osalta tätä perinnettä antaa takaisin myös. Ja me voitaisiin soittaa Pat Burnsille Manchesteriin, hän on itse asiassa juurikin ollut muutama viikko sitten vaarallisessa sydänleikkauksessa, ja on upeata, että hän suostui meidän kanssa näin nopeasti puhumaan, että leikkaus oli mennyt hyvin ja, ja tota, hyvinkin energisessä kunnossa on, niin suotetaan Patille mensteriä. Näin tehdään. Okei, okay, welcome uh, Pat Burns from the Manchester Munich Memorial Foundation. Welcome uh, to Unilmien podcast.
4: Hello, Yeri, Hello, Marlo. Thank you very much for inviting me on. It's an absolute pleasure and an honor.
1: Um, today is the anniversary of uh, Munich air disaster. Um, what what are the feelings? Uh, like you have been doing for so long, amazing work for, for maintaining the legacy and uh, um, getting fans together. And now we are in middle of pandemic. We cannot go there. We cannot go to Old Trafford.
4: It's it's very sad, to, to be honest. Um, lots of people were looking forward to being in in Munich today, at, at Manchester Platz in, in in Kirchtrudring Uh We had our usual annual ceremony prepared, um, but all the while uh, at the back end of last year watching very closely what was happening with this pandemic and particularly what was happening in, in munich um and talking to our friends at red docks munich mark saltzman to, to buy in munich themselves and to the mayor's office and, and and talking about what might happen if we couldn't come over um, and up until maybe four weeks ago Nothing had been finalized in terms of us, of, of us cancelling. And then our Prime Minister uh, came on television and said, we're going into lockdown again. And we've got a new, more virulent strain. And I knew then that it was the right thing to cancel. So uh spoke to our friends in Munich, and it, it was always likely to happen. But it was always something we wanted to try and avoid if at all possible. But in 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 hindsight, over the last few weeks, we've seen strains. We've seen a new strain in Bavaria. We've got the South African strain, the Brazilian strain, the new UK strain, and and of course we, we we've got over the transitional period of Brexit, and 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 sort of. It's quite clear that. From a travel point of view, as we speak here and now, you're not even allowed to leave the UK unless you have an exceptional reason. But speaking to friends in Germany and looking at the German advice, you know it, it would have been problematic landing in Munich. Certainly, getting a hotel in Munich nowhere's open. Um, social distancing, masking. It was it was completely impractical, and it would have been utterly irresponsible to go certainly when a lot of people in Europe and around the world are looking at the UK certainly looking at our management of this crisis but also looking at this new strain and there's no way that I would be sanctioning an official engagement over there that would be utterly disrespectful to our friends in Munich um so we made the call it's proven to be the right call but here we are today on the 6th of february and it, and it's a little sad yeah. that we're not there to pay our respects my dog's just walked in the room <laughs> 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 he's even he's even named after georgie Best. he's called georgie boy amazing <laughs> he's, he's i really love that yeah
0: yeah yeah I loves that <laughs> uh, before the um, pandemic before the pandemic um sure. I have heard some touching and great stories about the foundation, what they have arranged in Munich. Can you tell something? What you have done before the pandemic?
4: Okay, sure. So you, you have to bear in mind that you know we're, we're not we're not special. We're just united fans mm-hmm. uh, in, in the Manchester Munich Memorial Foundation, and it was uh, in 2017, and a lot of us uh, are now. 60s, 70s, in terms of our age. Um, we decided we were going to do something very special for the 60th anniversary. Um, so a call a call went out, and you know, maybe 30 or 40 United fans attended a meeting, and from that, 10 actually decided to be proactive and do something. And I was one of those 10. In fact, in the foundation now, there are 13 of us, six of us were from the original. The original call to arms, uh, and we reached out to the Rectoris Hospital to to talk to them about donating some artwork to put up in the hospital at the closest point where Samat and the boys were. We got to learn about and, and got to meet some of the doctors and nurses who cared for our boys at the time, still with us. There are five of them. There were six at the time. There are now sadly just five of them uh, through the mayor's office we were put in touch with some uh, children's organizations because we wanted to to say thank you to give something back to the people at Munich for all the love and care and respect they show us so we found these two charities one looks after asylum seekers helping them integrate into german life one looks after Um, disadvantaged, disaffected children, both football organisations. And both of those resonated with us that we felt would resonate with the babes. So we reached out to them. We started doing fundraising and working with the City of Munich, we arranged that 60th uh, service, which about two and a half thousand reds turned up at. When we came back from that, we thought, Well, you know, there's there's something here. We can do something. um, As I say, we're all getting on. For future generations, we can put something together here that will help with the legacy of preserving, and in some instances, enhancing the legacy of the Busby Babes. Um, And so we set about forming uh, what we call here in the UK a not-for-profit limited company. Um, where you do charitable work. And, and our sort of our, our reason for existing is not is not to to get grants and funds from the government and the lottery association and all this. It's really to raise money from Manchester United fans who willingly want to do something and then do charitable work in their name to preserve um, the memory of the babes. So that was the Munich side of it. We then found Uh, a charity in Manchester that looks after homeless children, um, and so we're able to support them, and that helps young people get their first ever home, gets them off the streets, gets them out of the sort of halfway house and into their first ever private rented flat or or, 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 or property. Uh, and then it was our good friend Harry Gregg, God resting who said to us, will you will you try and do something in Belgrade? Because everybody's forgotten about Belgrade. Will you, will you, will you go there and see if you can do something? Uh, and we did. And we worked very closely with our embassy there and with Red Star and with Partizan Belgrade and our friends at the Majestic Hotel, where the babes last stayed. And we found uh, an underage club that's aligned to the University of Belgrade in Serbia. And so we've been able to supply them with sports kits, and and these are all organisations which wouldn't ordinarily get any kind of state funding. So you know, it's uh, when I always say this: we're not here to save the world. We're here to do a simple, modest thing in the name of Manchester United fans to to preserve and enhance. The legacy of the babes. I mean, for example, there was there was nothing, or we thought there was nothing at the Majestic Hotel. So we have this beautiful plaque commissioned, which we presented with the ambassador to the to the uh, the manager of the hotel, and it's up on display there now. But then when we were there to do the presentation, they they've actually got the original piano that Mark Jones played on on the 5th of February. Wow. And we did the presentation we did the presentation around the piano and they brought out all this wonderful memorabilia that they'd been given from Red Star and Partisan, and that they had from 60, 62 years ago. Uh, and that that was a wonderful occasion. So every two years, we go to Belgrade to see our charity. Every year we go to Munich. We run, organize, and lead the annual memorial service there. There never used to be one, only the ones... Every 10 years, what I've managed to, to pull together is a very uh, very respectful, dignified ceremony, which is the sort of pinnacle of a person's pilgrimage. Really, that's the idea of it. So, in the past, United fans would would fly to Munich just to be there, and they'd be they'd be huddles around the memorial stone, and they might sing the flowers at Manchester, they might not, they might say a prayer. Uh but now when fans go, they've got a, a, it, it's probably only 15-20 minutes of a service, but it's dignified and it's respectful. It's done in the right way. And it's it's also we we bring we bring two fans over one they must never have gone before one must be an adult and a young child relative. That's one way of handing on to future generations. And they play a key role. They they do a roll call of honor of the 23 souls who lost their lives, and they lay the official fans wreath on behalf of all United fans. So those are the kind of things that we're, we're missing out on today. Um Now, in in the absence of that, I, I do know from conversations that Bayern Munich are there this afternoon. Um Chairman Rummenigge. President Heiner and, and former President Ernest, they're attending to lay a wreath. Mark Saltzman from Red Docks Munich, he's laying a wreath. And what I've managed to do is that the two CEOs of the children's organizations that we support down there, they are going to lay the wreath today on behalf of all Manchester United fans. Uh, and we will get a very short, simple video Uh, of that being laid and then we'll we'll cast that out through through our social media so people can see. So that's in essence in essence who we are. We're, we're just die-hard reds who, you know, we're, we're just united through and through. Every one of us has become a red because of the Busby Babes. Um You know, go go to Munich every year and and really grateful that we've now got this opportunity to to build something. Not only are we a not-for-profit company um late last year we applied sorry we applied earlier last year to to the charities commission here in the UK uh, and in November we were told that we were successful. so we are now an official charity. We work very closely with Manchester United work very closely with the former Players Association. Um, and indeed, I'm leading the coalition of six to get recognition for Jimmy Murphy at Old Trafford, somewhere within the confines. Once that's resolved, hopefully favourably, uh, we'll look at the issue of Harry Gregg. But, and always bearing in mind that, you know, I know you had Paul Murphy on your shoulder, didn't yep. you? Well, Paul Paul's in the MMMF. He's on our he's on our working group. Yep. Paul's dad Nick is a patron of our charity. Harry Greg's daughter Jane is a patron of our charity. So we we're keeping it very tight, built around the babes' families, built around the Greg and Murphy families. And you know, as I said just a short while ago, we're not here to save the world. We 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 raise money on away day coaches we do raffles we'll do a just giving every january february around about the time of the anniversary to raise money albeit not done it this year because it's not the right thing to do when people are losing their jobs and people are losing their lives and we hold an annual dinner uh to raise money through auctions and the next ones at old trafford so it'd be great if you guys could come over
0: we will yeah we will before the foundation obviously you have been and have been a great united supporter did you have any um, traditions when this um, anniversary of the the accident became this february became did you have any any uh, like traditions before the foundation for
4: yourself For for myself yes, personally, exactly. yeah every year uh, before we set up the foundation and went to munich Every year I would be at Old Trafford even before there was a ceremony um, there would always be a gathering at Old Trafford so being there from a young man I've been I've been going to Old Trafford since I was nine in 1970 so probably as a as a teenager I would started going to to Old Trafford on the 6th of February um, Mike Thomas who runs Munich 58 he's one of the trustees of our our foundation um, I think they Put started to put a service at Old Trafford together around about 15, 20 years ago. But there are people in in our foundation, for example, my vice chairman, Tony Crook, he, he's been 24 times to Munich. And in the absence of us being able to bring an adult and a child this year with us, had we been able to go, I'd arranged for two fans who've been going for decades To play the role of of the roll call of honor and lay in the reef. so you know that there are people who've been going there for years and years and years. Like I said, you know, Tony Crook's been there when there's been a dozen people standing round the memorial stone singing the flowers. So, I mean, it's it, it's 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 growing. There's, there's definite traction. My job as, as chairman of the MMMF is to make sure that the legacy we leave is right and respectful and balanced and it doesn't turn into any kind of a circus jamboree uh, you know for for examples for, for things like live streaming and and brass bands playing and all that no it's 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 a pilgrimage it's quite uh it, it's quite uh soulful when you're there it, it really does hit home because you are literally yards away from where the plane came to rest um and when, and when i'm when I'm delivering the service particularly when I have to sing um i, I find it quite difficult at times uh, because it's so emotive it, it really is if you can get there once in your life as a Manchester united fan then every Manchester united fan. Should go there at least once in their life. To it really is spiritual. If 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 it's in your blood in your DNA, uh, you can't fail but to be affected affected by it.
1: Yeah, heading uh, to times when there is uh, not any more uh, survivors from the air crash. As Sir Bobby is now last man standing. Uh, it's gonna be massive massive loss for for the stories and the legacy because I, then then it's all about the fans and and people like you to protect and share the stories and and uh, make sure that the upcoming um fans young fans will know about the meaning of of uh, Busby babes and Jimmy Murphy so uh I, I I think we are we are heading new kind of times when meaning of like the charity of yours it's it's gonna be massive because this is something not to be forgotten.
4: We have we have to keep that forefront in mind that when we lose Subobby, we we've lost our last tangible direct link. There are five elderly gentlemen and ladies. In Munich and we keep in touch with them and their well-being through their exodis our hospital but but the but these people are you know a, a, approaching the final pages of the final chapter of their wonderful lives um, and, and we we do have to make sure and we have to we have to morph it around the families the people who are still with us so if you will that's why I've got Jimmy Murphy's son and Harry gres daughter as patrons that's why harry Gregg's grandson danny and jimmy murphy's grandson paul are in the mmmf i, I do i do a lot of work i mean I'm, i'm not i'm not sort of social media whiz or anything like that but i speak to a, a lot of people who run uh video channels i'm actually part way through doing a series of podcasts With uh, an organisation called All for United, Um Rose has been on. Uh, Paul Murphy's been on with me. Uh, Brian Mulholland from the MMMF he's been on with me, and people like Tom Clare and, and Roy Kavanagh, who are respected authors and historians, and, and we're and we're doing and we're building a series uh, of of interviews or of discussions of of talking points of of various individuals. So we've done Duncan Edwards, we've done Jimmy Murphy, we've done Tommy Taylor. Um, The next one, we've done Harry Gregg, got rested. The next one we're going to do is, we're going to do one on Samat, but it's going to cover probably 20 years. It's going to cover his vision from when he was in the army and met Jimmy Murphy. So how he went about building that babe's side to its tragedy and how I, i i see them as pillars i see jimmy murphy harry Gregg, bobby charlton billy Fowkes as pillars with some to to come back from from that absolute disaster to win the european cup within 10 years they are remarkable men and they should never be forgotten ever which is why i'm so passionate about And I know other people have had petitions and have approached Manchester United about Jimmy Murphy, but I had the idea that no singular organisation would hold any any great traction or any great sway. So I came up with a strategy and a plan for putting together a a, a broad family of like-minded organisations. The six of us, I mean, Ro- Rose, is, Rose is one of them, the Duncan Edwards Foundation. Former players are another must- Our Red Army singing section, who who've got, you know, all this raw, unbridled youth passion now within Old Trafford. Um, and Keith Norris, who who does great charitable work with Big Lily. Yeah. So collect- collectively, we've approached Manchester United. Now, I know, because I've known the Murphy family for many, many, many years, I know what their views have been. So it was only with the absolute unified blessing of the Murphy family that this approach was made. And in fairness to Manchester United, they responded very quickly and very positively compared to past times. Uh, and we've put together um, a proposal. It's gone in the form of a, a presentation to them because they, Edward Ed Wood told me, they're setting up a legacy and heritage committee to deal with these very issues about how can they work out someone's contribution at the club and and what does that translate to in terms of recognition and our argument is a very simple one if you want to go down this road and it's the right thing that you should do there is only one person who you should deal with first as a priority and that's jimmy murphy And once you work out what your formula is, and what and how that translates or correlates to, to recognition, everything else will fall in line. Uh, and, and the big thing, because everybody has opinions, that's what it's about. And everybody would be dissatisfied, or, or some would be, if they didn't. For example, let's say they're not going to name a stand after Jimmy Murphy. That would upset millions and millions of Reds. Others would understand why they're not naming a stand because they might take the view, you're never going to change the name of the Stretford End. You've got Sir Bobby Charlton stand. You've got Sir Alex Ferguson stand. There's one stand left. How can you say that should be Jimmy Murphy? A, a lot of people would, but isn't there a case for Harry Gregg? Isn't there a case for Joe Armstrong? Isn't there a business case for United to say, well, actually, that might be... Um, a very, very, very good income stream in future revenue for the club. So, you know, we've not gone in making demands. We've gone in stating uh, a case which United have agreed with. But we've been able to say this is with the absolute blessing of the family and Manchester United, whatever you decide, must be acceptable to the family of Jimmy Murphy so that i and other people like me can say hand on heart and look any manchester united fan in the face and say listen mate i know what you're saying but the murphy family they're at the heart of this and they're happy you should be happy for them so we will see i'm expecting to hear any day actually from from the united board um on how they are progressing setting up this Legacy and Heritage Committee, what its timescales are, but they have promised that a priority hearing will be given to our application for Jimmy Murphy. Uh, And if push comes to shove, I um, and Paul Murphy, we will go in person and make the presentation to them. Uh, It shouldn't come to that. There should be recognition for this great, great servant of our club in the confines because Young fans, in particular, young fans, should be able to walk around that stadium and stop with their parents and grandparents at a statue and say, "Hey, Dad, who's that?" And he says, "That's Jimmy Murphy."
0: Exactly. Yeah.
4: He kept our club together in its darkest, darkest days. Only for him, we wouldn't have Manchester United Football Club. Exactly. So that's so that and. And that's really the, probably the the full gamut of of what the MMMF gets involved in. Um, but reaching out to young people, reaching out to, to new people like yourselves, we've never met in person, but you know, being able to speak to you guys, who in turn can speak to fellow Reds in Finland, it, it's it's great for us. People will say, "Well, who are they?" You know, we've we've got we've got a company, we've got a charity, we've got a website, we've got social media. We do all these podcasts, that you know, that they're on our website. The history of who we are and how we've got to where we are and the things we deal with, you know, what an abiding rule for me has always been, we are open, honest and transparent. And anybody can come to me or any of the other trustees and ask a question. And they will be given the answer and they'll be given the evidence to support the answer. We're completely transparent. What we do with Manchester United fans' money is charitable work. We don't take a penny. Not one of us. Never. Never have done. Never will do. It's written into our constitution as a charity. No officer will ever take remuneration because we know what we're doing as Manchester United fans. Um, and we're not here for money. We're not here for money pats on the back. We just do it because we love Manchester United.
1: And because of the work you do and and people like Rose and John Kuba, that's the reason, for example, for us uh, as the younger generation and even uh, younger than us generations, uh, yes. that's how we learn, that's how we understand the meaning of players like uh, the Busby Babes and um, persons like Sir Matt and Jimmy Murphy we haven't any chance to see uh, because of our age. And um, that's probably the biggest reason why we ended up to tell these stories for Finns because there was absolutely no way um, and no channel to share the stories in here.
4: See, we're all part of the same. I don't care where you come from. If you're a Manchester United fan, you're my brother or you're my sister. That is it. End of.
1: Yeah, and you're not story. following
4: City you're not following Liverpool, you're not following Leeds, you're not following any of the London clubs, you're a red. I don't I don't care if you've never set foot in Old Trafford, you're still a United fan. Exactly. See so what I what I would love, I would love at, at some point, and I will because I only I only retired last year. I will turn my mind to it. I would love to find a young ambassador from all of the five continents. I would love a European ambassador, an Asian ambassador, an American ambassador, an Australasian ambassador. You know, young people who absolutely would die for Manchester United and would love to get involved. Uh, I'm always going out saying, come on, it, it, this is us. This is what we do. Are you interested? I need some young, fresh blood because we're not going it's not ours. We've just built it. You know, we're, we're just the custodians, the MMMF belongs to Manchester United fans. It's part of us now and it'll be handed forward to future generations to look after it. So out of the 13 of us, I've now got, I think it's four who are probably 45 years and under. But I could I could definitely do some some new young blood. So if there are <laughs> any any young Finns who are listening to this, www mmf.co.uk Just go and have a look on our website. Go have for a, have it. a little, yeah, l- learn a little bit about us and see if you like what you see. Just drop us a line. You know, I, I would, I would love to have representatives stationed all around the world. Uh, you know, helping us spread. Because here, here's here's one thing that I do say to people. You know, it, it's all about. It's all about making sure those boys are never forgotten. So one of the CEOs of the two charities down in in Munich, he wrote to me and he said, do you know what, Pat? It's it's not the fact that you send money or you send sports goods as nice as that is and as, as needed and as welcome as it is. It's the fact that there are young kids in Munich You cannot believe that fans of the greatest football club in the world think of them and want to do stuff for them. And so they've gone out and they've read about it and they've researched it and they write articles about it. And I know this week that's that's what they're doing. We presented a shield to them, you know, uh, uh, to play for every year. And these two charities get together. Uh, they couldn't do it. Last year, obviously, because of the pandemic, but they hire the Olympic Stadium through Bayern Munich. They hire the Olympic Stadium in in Munich, and these young kids get to play football there for the NMMF Shield. But they, they're learning all about Manchester and Manchester United and the Busby Babes and all these Englishmen who turn up in Munich once a year. And okay, you know they're going they're going round the the beer cellars and all that in the evening, but they're there and. Grown men are crying at, at, at three o'clock in the afternoon, and, and these young these young German fans they can't believe it, so they want to find out more about us. And, and I also say at a time where where this country has taken a huge backward step out of Europe, not under us it hasn't, because we reach out to our friends in Munich and our friends in Serbia to continually say. Thank you for everything you do for us and you've ever done for us, and we'll never forget you. That's that's just really what we are all about.
1: That's um, that's something to us. Uh, if there's anything we can do, anything we can help, for example, like these sharing the stories, we are on it. Uh, it's also our job as, as uh, hardcore United fans to help uh, the foundation the charities the organizations which spend a lot of time uh, to kind of do what we all love and uh, i i I think um, the best way to uh, close up our interview like you said um, the work you do is for the fans by the fans Uh, i always say Manchester United Cl- football club is not owned by Glazers or, or any shareholders it's it is and it always has been owned by the fans and the old players and uh what you just said and shared with us i think that just underlines everything uh what i have thought always so thank you so much for the interview thank you so much on behalf of all the fin- Finnish fans uh for the work you do for the Busby Babes and for for all the charities you work with now and um, I hope we see you in in Helsinki when we open up the Helsinki Red Room. I hope we see in Munich when we can travel again. Thank you so much. Thank you.
4: It's been an absolute pleasure guys. Take care of yourselves and uh, please God, I will see you very soon. Thank you. Thanks.
1: See Pat Burns ja MMMF, näin suomalaisittain sanottuna, on uh, suorastaan hiljaiseksi vetää tämä koko ajatus siitä, että ihmiset käyttävät näin valtavasti vapaa-aikaansa sen eteen, että halutaan ylläpitää tätä muistoa ja muistuttaa kaikkia, mitkä asiat ovat johdattaneet siihen, että meidän seuraan voinut tämmöisen esimerkiksi sör Alexin 26-vuotisen josta valtaosa 20 vuotta oli menestystä, niin mit, mitkä ovat olleet ne kivijalat, että mm. tämä on lopulta päässyt tapahtumaan ja ollut mahdollista, niin nämä ihmiset käyttävät aikaa ja etsivät hyväntäköisyyskohteita, joilla kerätään rahaa. Ja, ja itsekin muun muassa vanhojen pelaajan yhdistyksen tapahtumissa, niin kyllä se on aika hurjia hintoja, millä siellä myydään niitä erilaisia sainattuja tuotteita, niille ei ole mitään tekemistä keräilyhintojen kanssa. Mm. Ja... Onpa kerran ollut paikalla, kun yksi taulu, jonka tiedän olevan noin 200-300 punnan arvoinen, niin olisiko se mennyt 6 vai seitsemällä tonnilla, kun Oho. humalapäissään ihmiset päätyvätkin tekemään hyvästä tosissaan. Noniin. Ja toi, niin kuin tuossa todettiin vähän aikaisemmin niin noita haastattelu, niin kyllä ehdottomasti organisoidaan porukalla reissu tuonne Müncheniin sitten vuosipäivänä, kun maailmassa se on taas turvallista järjestetään, että suomalaiset fanit pääsee tapaamaan kanssa faneja ympäri maailmaan, ja päästään, päästään oma kunnioituksemme osoittamaan, ja sen lupaan, että tavalla tai toisella jollain mediavälineellä oli sitten sosiaalinen media tai meidän podcasti, niin me ilmoitetaan tästä meidän operaatiosta, kun sen aika koittaa. Mm. Miten saati Marlo? Tiedän, tiedän, että säkin oot tässä viime vuosina aika paljon syvemmälle ja syvemmälle mennyt tuohon Unitedin historiaan ja, ja tutustunut siihen, että mistä, mistä se 1800-luvun lopulla ja mitä siinä on sitten ollut sellaisia merkittäviä paaluja, niin miten sä sulattanut tämmöisen niin katastrofin
0: osana joukkueen historiaa? Joo, no tää nyt on ollut siis silloin teini-ikäisenä, kun um, rupes vähän ehkä enemmän just just kiintymään, kiintymään ja kiinnostuu oikeestaan siitä, mikä tämä mun joukkueen historia nyt on, ettei missään väittelyssä häviä <tos> sitten. Niin tota, tää on niinku ollut yksi tärkeimmistä jutuista, mikä on silleen vähän kornia, mitä mä toss aikaisemmin sanoinkin, et, et, et se on vähän outoa, että jostain tällaisesta näinkin traagisesta ja dramaattisesta asiasta voi tulla sit itselle jotain niin palavaa ja tärkeetä Kyllä. sisälle. Niin se on vähän nurinkurista ja tietyllä tavalla outoa, mutta kai se on ihmisluonteessa kans sit semmonen. Ja kyllähän se ympäri maailmaa, faneilla ympäri maailmaa, niin on, on sama fiilis varmasti, että tietyllä tavalla romanttinen seurahan tämä Manchester United on. Että on pystytty nousee kuin fiiniksi lintu niin sanotusti Niinpä. tuhkista. Että et kun sä puhuit kivialasta ja näin poispäin, niin ne on itse asiassa pistetty paskaksi ja siltikin on omiin jaksettu, jopa voisi sanoa että yksi henkilö on jaksanut sitten raijata sinne ne uudet kivialat ja pystyttää uuden, uuden asutet, asutettavan talon. Ja tota mitä mulle niin niin kyllä nyt joka vuosi kun mä katon esimerkiksi tämän peli. Mä en päässyt hirveästi matkustaa esimerkiksi Oteille, kollu näitä pelejä tai siis mähän on mysissä, niin se mähän ollut mynsi siis niin kertaa ja on käynyt, on käynyt plakateilla ja näin poispäin, mutta aika kaukan sitten ihan just siitä. Ne on jo keskustasta kaukana. Joo, ne on aika kaukana, että jos sinne menee, jos meet Müncheniin sulle ei ole tavallaan, sun täytyy varata siihen niinku ihan selkeästi päivä, päivä sille asialle. A, kyllä. Hofbrahausessa mä oon ollut, ollut kyllä kans. <lacht> aika Joo, yllättävää, mutta niinku Münchenissä on pari kertaa tullut käyty ja nyt niinku jatkossa, Mä en enää ole menossa sinne, ellei, ellei tuu tota porukkaa Messiä ja mennä kattoo kimpassa niitä Kyllä. juttuja. Et on niinku muuten, yksikseen on niinku muulla tavalla nähty. <laughs> Alliets-areenat ja muut systeemit on, on käyty kans katsomassa, mutta porukalla kun mentäs United-hengessä, niin iso juttu olisi. Ja toki nyt sit mä haluan kokea tän kans, tää Lexa, että mä pääsis, pääsis sinne paikan päälle Old Traffordille katsoa silloin. Me ollaan itse asiassa aika lähellä tätä päivää jossain pelissä. Joo, Mä en muista, mikä ne. peli se oli nyt, mutta siellä oli kauheasti porukkaa kokoontunut siihen ympärille silloin. Tätä ja oli pe- kukkia paljon Joo. Silloin,
1: että Joo. Tota, Joo.
0: En muista nyt, mikä se on, mutta se ei ollut ihan varsin just sellainen niin tämän päivän peli. Mut on tämä valtavan iso asia ollut ja, ja tota, siitä voi olla mielettömän ylpeä, että miten tämä mulle rakas seura on, on tästäkin vaikeasta asiasta noussut. Ja miten hieno ja iso seura, ei iso ei sillä ole mitään merkitystä sinänsä, toisaalta olisinko mä tutustunut tähän seuraan, hmm. jos se ei sit olisi kasvanut niin isoa. Niin, niin. Mutta tämä tarina on musti ihan aivan ainutlaatuinen, että on, onhan tää nyt, en mä tiedä mitä mä niinku tähän enempää sanoisin, ja last babes lives forever.
1: Niin, kyllä se vaan on näin, että kerran vuodessa, kun, kun kuudes päivä
0: helmikuuta koittaa, niin... Hei, sen verran mä vielä sanon. No, saat sanoa. Et sit kun se päivä on, niin mä mun tyttöistä sanoin, että nyt kato, kato, kato nytte, kun TV-stä katsotaan peliä. Mm. Niin se on mielenkiintoinen, se reaktio sillä niinku mun mimmi-friendikään niin välttämättä fudiksesta, mm. se koskettaa selkeästi häntäkin, niinku, että mm. se katsoo sen koko systeemin, kun pidetään hiljastet hetkit. Kyllä. Se syy on selvää, että mistä
1: johtuu. Nyt ei ole faneja, jotka pyörittää niitä basby lippuja ja muuta siellä katsomassa, että nyt on mm. teki, menetetään paljon. Tästä on tehty elokuvaakin ja, ja kantaa nimeä United, joka itse asiassa, Se on hyvä leff. Joo, se itse on aika hyvä elokuva myös semmoisille, jotka ei jalkapalloa välttämättä niinkään seuraa, mutta ovat sitten tarinallisesti tykkäävät, tykkäävät niin elokuvista, niin kyllä Suosittelen lämpimästi, jos siellä on jo ihmisiä, United-faneen, poika tai tyttöistä eivät ihan niin ole päässeet mukaan, niin tuo on kyllä aika hyvä tie johdatella tuohon seuran historiaan ja siihen ymmärrykseen, että ei tämä nyt vaan ole
0: jalkapalloa. Niinpä. No mitä Jari sulla nyt sitten?
1: No ky- kyllähän niinku,
0: mä, mä, mä rakastan tarinoita ja mä
1: on, niin kun tein huomaat, niin noita kirjoja tuossa pelkästään Unitedista on monta sataa meidän vieressä tossa, niin kyllähän mä, mä oon ahminut tätä historiatietoa, ja, ja mulla on ollut kunnia Tom Clarin kanssa viettää paljon aikaa, joka on maailman isoin tietopankki Waspibabesista just silloin 50-luvulla, ja sit näiden, niin kuin niin ku Leksa korostikin sitä, että miten nämä muut fanit ympäri maailmaa, ja nimenomaan ne fanit, jotka sitten on niitä, joiden kanssa jaot paljon muitakin tarinoita, niin kuinka paljon ne on valmiit käyttää sitä vapaa-aikaa ja matkustaa sinne kunnioittaukseen. Ja totta kai jokainen voi todeta, että, että eihän se nyt ole mitään, että matkustaa ryyppäämään, mutta kun ei se ole siitä niin ne vois mm. ryypätä himassa. Mm. Ne vois ryypätä Manchesterissa. Miksi välillä tuhannet ihmiset matkustaa mynhe, niin se on se, että niillä on kaikilla sama agenda. Ja ne kaikki muistelee tota joukkuetta ja pelaajia. Ja ne muistelee myös sitä, että miten ton seuran DNA muuttui sinä päivänä, kun se lentokone tipahti. Mm. Ja aikanaan muuan on Wayne Rooney, kun Unitediin tuli, ja hän on moneen otteeseen nuorena todennut, että, että tota, kukaan ei voi sanoa, vaan Unitedin pelaaja, jos ei tunne sen historiaa, ja viittasi tällä nimenomaan myöhänni lentoonnettomuuteen ja siihen, että sä et voi vaan pelata tuossa joukkueessa ilman, että sä tiedät nimeltä kaikki siinä joukkueessa pelanneet pelaajat. Ja voisin väittää, että jos me et kysyisit Scott tätä tota asiaa, niin todella se loukkaantuisi siitä, että edes epäilisit ja vetäisi sua dunkkuun. <tosilut> 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 Mulla on aika paljon lehti tää Red Roomilla, tässäkin mun edessä näitä muutamia, liittyen tuohon muuden jälkeiseen aikaan. Ja, ja tässä tota, on leikekirja. Joltain, joka on tehnyt vähän ennen ja vähän jälkeen Mynheni muuten näitä leikannut lehdistä, niin tämä on mieletöntä, kun mietitte, miten iso katastrofi tämä on ollut, niin siitä, siitä huolimatta myös lehdet on kiittäneet tosi paljon näitä Mynhenin sairaalan, ää, mä, mä oon niin saksassa, mä en tiedä, ehkä mä en kehtää, Rechts der Isar sairaala, niin tota, Angels of Munich, eli tarkoitetaan näitä ää, sairaanhoitajia. Heitä on kutsuttu ö, stadionille katsomaan peliä ö, aika nopeasti tämän onnettomuuden jälkeen, jotta heille voidaan tarjota jotain kiitokseksi. Ne, ne pelasti monen noista hengen, jotka joutuivat sairaalaan, muun mm. muassa Sir Matt Baspin. Täällä korostetaan, esimerkiksi täällä lukee, lukee näin tässä lehdessä, tässä ei valitettavasti kerrota minkä, minkä lehden tämä on, mutta tää lukee kohdassa, missä puhutaan siitä, että ne teki kaikkensa Duncanin pelastaakseen ja se, että Duncan pysyi niin kauan elossa oli paljon henkilökunnan ansiota, niin täällä on yhtäkkiä kapsloki päällä kirjoittu kappale kesken tätä artikkelia, jossa lukee, että Had Edwards lived, he would never again have been the dashing hero of the Busby Babes. Eli täällä korostetaan sitä, että, että vaikka hän kuoli, vaikka hän hengissä, niin hän oli niin pahasti vammautunut ja loukkaantunut, että hän olisi ollut invalidi loppuelämänsä. Ja tällä siis erittäin oudolla tavalla Aikanaan sit varmaan on varmaan ollut ihan asiallinen tapa, niin täällä korostetaan, ja halutaan korostaa sitä, että nämä teki senä nää maatit. sairaanhoitajat. Mm-hmm. Niin. Mm. Ja kyllähän tämä on niinku hurjaa lueskella, että tässä on sitten jäl- jälkikäteen näitä aikoja. Täällä puhutaan paljon uh, Murphy's Marvels ja The Silence as Busby Speaks, eli Busby uh, yksi, yksi lehti, mä en muista mikä se oli. Niin nauhoitti siellä vaspin terveiset, siellä soitettiin 60 000 ihmiselle stadionilla. Just, Kaikki joo. oli ihan hiljaa sen hetken. Ja sen jälkeen ja. on osoittanut kunnioitusta pitämällä Mekkalainen enemmän kuin ikinä. Nämä on esimerkiksi juttu, mitä mä kyllä vähän liikaakin selailen täällä. Tähän on ainoa tapa yrittää päästä edes vähän siihen niin. niin elämään, että mitä on tapahtunut. Le- lehtileikkeet,
0: tarinat ihmisiltä, niin kuin tänään saatu, saatu, kiitos, kuulla niitä tarinoita. Ja sitten jo, jossain vaiheessa, kun taas tämä maailma on vähän auki, niin sitten kun tännekin saa tulla sitten, täältähän saa vaikka mitä infoa pelkästään, kun pääsee tänne Red Roomillekin. Niin, tuo, tuollahan tuo
1: valmistui, niin kuin äsken käytiin niin. katsomassa tuo mm. waspivaves missä on sitten mm. kaikista esineistä. Ei vitti edes julkisesti kertoa, että niin. vähän tulen arkaa mm. Koska me ollaan nuoria suomalaisia skloddeja ja, ja meidän sana nyt on, on mitä on ja me löpistää mitä löpistää, niin tota, mun mielestä tämmöinen jakso olisi hyvä lopettaa jollain arvokkaalla tavalla. Ja tota, meidän tapauksessa me ollaan kuultu tänään tahoja, jotka ylläpitävät tarinaa. Me ollaan kuultu niitä tahoja, jotka aktiivisesti pyrkivät tekemään hyvää samalla, kun haluat säilyttää nämä tarinat, ja, ja tuoda uusille sukupolville tätä samaa tietoa näistä henkilöistä, niin myös kuunnella vähän henkilöitä, jotka on pelanneet sitten Sir Matt Busbin alaisuudessa, Sir Bobby Charltonin vierellä, mm. Harry Craigin kanssa, mm. ja jakso lopetetaan... Italian
0: Busby Babe, eli Carlo Sartori. Carlo Sartori pääsee lausumaan jakson lopetuslainen. Me kiitämme Marlon kanssa
1: teitä tästä pitkän jakson, mutta erittäin erittäin tärkeän jakson kuuntelusta.
0: Ja mä haluan sanoa tähän vaiheeseen vielä ennen kuin mä pistän itselleni pisteen, niin ne, jotka on jaksanut kuunnella tämän tähän asti, iso respect. Kiitos. Kyllä.
1: Vaikka me ei tästä mitään podcastin tekemistä saadakaan, niin se mitä me tästä halutaan on se, että nämä asiat, mitä me koetaan tärkeiksi ja halutaan kertoa, niin ne kuunnellaan. Ja jokainen tähän asti kuunnellut henkilö mun mielestä ansaitsee Carlon ää, meille antamat kommentit siitä, miltä tuntui kuulla. Där man ju åker och
4: yes, I, I remember the day that the Munich air disaster happened. I was only, I think, I was eight years old, and uh, everybody was saying, "United have been in a crash. United have been in a crash," and everybody was going buying papers to see what was going on, you know. And I remember like it was just that it, it, it was incredible, you know. And uh, I think it affected the whole concept, to be honest. Because even if you wasn't a supporter of the United you still it was an absolute terrible tragedy.